Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este día, sobre todo si esta es tu primera ocasión con nosotros, estamos súper contentos que en este verano tan frío que estamos pasando, tú hayas decidido estar con nosotros el día de hoy. Para aquellos de ustedes que nos están acompañando en línea, en su aire acondicionado también, qué bueno que están ahí desde cualquier parte del mundo, reciban un gran abrazo de nuestra parte de Sugar Creek y que el Señor utilice nuestra iglesia para ser grandes cosas en su vida. Pues hoy estamos hablando acerca de un peligro y es el peligro de la vacilación. Y probablemente cuando tú escuchas eso, me, lo primero que te venga a la mente es que me digas, Juan Carlos, no vaciles con, con eso, ¿verdad? Pero hay un peligro en la vacilación. ¿A, ¿A qué me refiero con vacilación? Me refiero a estar entre dos posiciones. Es como como de alguna manera estar a medias en las cosas. Estás como con un pie de un lado y con un pie del otro lado, vacilando entre una posición y otra posición. Y una de las cosas que nosotros sabemos para cualquier área de la vida es esta, que un compromiso a medias no sirve para nada. Al final de cuentas, un compromiso a medias no sirve para nada. Para nada. Por eso, por eso es tan importante que en vez de estar vacilando entre un lado y otro, que nosotros podamos afirmarnos. Porque mientras más nosotros estamos con, comprometidos a medias, pues entonces esto vemos eh, daño en nuestra vida. Y, y, y tú y yo sabemos esto, porque, por ejemplo, si tú fueras a un restaurante a comer y, y, y pides un platillo y te traen la mitad del platillo, pues seguramente tú te quejarías, le pedirías al mesero que te, lo, que te traiga el platillo completo. Si en la quincena, en tu trabajo, en la compañía donde tú, tú trabajas, o a lo mejor los clientes que, que tú tienes, te pagaran la mitad, pues obviamente tú no estarías contento. Y lo mismo, por ejemplo, si alguien viniera a hacerte un trabajo a medias, si tú contrataras a alguien para trabajar en tu casa y te lo hace a medias, Tú reclamarías eso porque tú lo que quieres es que la persona haga lo que se ha comprometido. Y en, inclusive en las relaciones. Alguna vez si tú has experimentado una relación donde la persona no da el 100%, sino que solamente la mitad de lo que debe de hacer. Entonces tú sabes que esa es una relación que termina lastimando y dañando. Por eso... Cuando nosotros estamos vacilando entre un lado y otro, en cualquier área de la vida, al final de cuentas, eso trae un daño para nosotros. Y lo que nosotros al final sabemos es que, uh, es que la vacilación solamente produce inconstancia. La vacilación solo produce inconstancia. Ahora, cuando una persona es, vive de esa manera, es inconstante, está vacilando entre dos diferentes posiciones, lo que encontramos en, en la vida de esa persona es que en todas sus áreas tiende a ser una persona inestable, tiende a ser una persona que es inconstante. Porque si, por ejemplo, tú eres eh, una, una persona inconstante en una relación matrimonial, lo vas a hacer también en una relación con tus hijos. Lo vas a hacer también en una relación de trabajo. Lo, va, lo vas a hacer en tu relación con Dios. Lo vas a hacer en cualquier área. Porque cuando somos inconstantes en una cosa, entonces se nos hace fácil la siguiente vez ser inconstantes en cualquier otra área de nuestra vida. Y es por eso 
que la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene tanta sabiduría que darnos. Y si tú estás aquí, tú no eres un seguidor de Jesús, inclusive tú tienes un poquito de dudas con respecto a esto del cristianismo y la Biblia como la palabra de Dios y a lo mejor para ti tú estás aquí explorando o nada más estás aquí porque te han obligado a, a venir. Una de las cosas que quiero que tú te lleves el día de hoy es entender que hay tanta sabiduría en la Biblia. Y advierte esto hace dos mil años con respecto a un problema que todavía nosotros no hemos aprendido la lección el día de hoy. Y Santiago que es uno de los autores en la Biblia, él lo dice de esta manera, él lo advierte de esta manera en Santiago 4.8. Él dice, el hombre o la mujer, la persona, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No dicen unos de sus caminos, en todos sus caminos. Porque en el momento en el cual empiezas a echarte atrás con respecto a tus compromisos en un área, siempre vas a encontrar con facilidad ir en contra de tu compromiso en todas las demás áreas. Y por eso, nosotros necesitamos entender cómo este es un peligro. Seas un seguidor de Jesús o no seas un seguidor de Jesús, esto es un peligro que tiene el potencial de dañar todas, todas las áreas de tu vida. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, nosotros como, como cristianos tenemos que tomar esto con más importancia, porque esto es algo que puede afectar aún nuestra relación con Dios. Y de hecho la tentación para la mayoría de nosotros es precisamente cuando se trata acerca de Dios, muchas veces nosotros queremos tener un pie en las cosas de Dios y tener un pie en las cosas que van en contra de las cosas de Dios. Y hay una historia en el Antiguo Testamento, que es la parte de la Biblia antes de Jesús, que ilustra perfectamente este peligro y este problema para todos nosotros. En esta historia eh, hay un rey de Israel que se llama Acab. Y resulta que Acab, que era rey del norte de Israel, porque para este tiempo... Uh, Israel por su misma rebeldía había sido dividida en dos partes estaba el reino del norte, el reino del sur el reino del sur se llamaba Judá y el reino del norte era Israel y en el reino del norte prácticamente todos los reyes que habían venido eran malos pero era casi como que el rey que venía era peor que el anterior y Acab había sido peor que todos los reyes anteriores una gran parte tenía que ver con su rebeldía en contra de las cosas de Dios porque había hecho no solamente lo contrario de lo que Dios había hecho, sino que había llevado al extremo, inclusive llevándose al pueblo eh, entre las espuelas con respecto a la desobediencia a Dios. Porque una de las cosas que Acab hizo es que en vez de tomar una mujer de la misma fe de él, que creyera en Jehová como el verdadero Dios, el Dios de Israel y el Dios, el único Dios que existe, él lo que hizo es desafiar a Dios y tomar a una mujer que se llamaba Jezabel que no era solo cualquier mujer, sino que era una sacerdotisa de una de las diosas paganas de ese lugar uh, y, y de Damasco que se llamaba Asera. Y resulta que cuando Jezabel toma el reino junto con Acab, ella lo que hace es que impone el, el culto de, de eh, Asera hacia todo el pueblo. Todo el mundo adoraba a esta, a esta diosa. 
Y para cada vez esto tenía sentido, al igual que para el pueblo de Israel, porque en ese tiempo parte del problema era que la gente creía que los dioses no solamente eran, habían una multitud de dioses, lo cual es falso, pero los dioses estaban sobre ciertos territorios, sobre ciertas áreas geográficas. Entonces para los israelitas ellos pensaban en Jehová como el dios del desierto porque él había estado con ellos durante los 40 años de peregrinaje de Egipto hacia Israel. Pero ahora que ellos estaban en la tierra prometida, el dios que los pueblos paganos de ese, de ese lugar habían tenido era un dios que se llamaba Baal y Baal simplemente significaba Señor. Y ellos pensaban que Baal no solamente era el dios de ese lugar, de la tierra prometida, sino que era el dios sobre todo de la fertilidad, el dios del fuego, el dios de la lluvia, de los truenos. Él estaba por encima de todas estas cosas y él era el dios más poderoso de todos estos dioses. Entonces lo que la gente empezó a hacer, al igual que acaba, es que no es que abandonaron a Dios, no es que abandonaron a Jehová, no es que dijeron Jehová no existe o ya no, ya no amamos a Jehová, sino que lo que dijeron es esto, simplemente para cubrir nuestras bases, simplemente para que nosotros podamos estar eh, seguros en cualquier cosa, vamos a servir a Jehová, pero también vamos a servir a Baal. Vamos a tener un pie puesto en las cosas de Dios, y vamos a tener un pie puesto en las cosas de Baal. De esa manera, si Dios nos puede ayudar en esta área, que Él nos ayude. Y si Baal nos puede ayudar en esta área, que Él nos ayude. Inclusive había llegado al punto de que acá mismo, sus propios hijos habían sido nombrados eh, para honrar a Jehová Dios. Pero por el otro lado, su esposa era alguien que estaba imponiendo toda esta religión pagana. Entonces a raíz de eso Dios tiene que enseñarle una lección al pueblo de Israel. Tiene que confrontar a Israel para que ellos decidan con respecto a lo que van a hacer. Porque vivir de esa manera vacilando entre un lado y otro es algo que no puedes hacer. Sobre todo en tu relación con Dios. Y entonces él manda a su profeta que se llamaba Elías a ir a ver a Acab. Y a confrontarle con respecto a lo que estaba pasando. Y antes de eso por tres años y medio Dios había hecho que dejara de llover puesto que supuestamente en los ojos del pueblo de Israel Baal era el dios de la lluvia Dios dijo ok les voy a mostrar quién realmente está en control de la lluvia y por tres años y medio dejó de llover y eso obviamente trajo estragos empezaron las cosechas se secaron los animales empezaron a morir la gente tenía hambre había este, problemas por todos lados y entonces después de esos tres años y medio Dios dice a Elías ve y tú vas a hablar con Acab y tú vas a confrontarle a él y al pueblo de Israel. Y entonces eh, llega Elías delante de, de Acab y entonces él le dice, vamos a tener un enfrentamiento. Y en este enfrentamiento entre Baal y Dios, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y aquí es donde el pueblo de Israel va a tener que tomar una decisión con respecto a quiénes van a servir. Porque ya no pueden seguir teniendo un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas de Baal necesitan tomar finalmente una decisión. Y entonces, escucha cómo dice en Primera de Reyes 18, versículo 20. Acab, que, que dice, ok, esto es una buena idea, envió un mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Miles y miles de, de israelitas habían llegado a ver 
quién es el verdadero Dios. Y aparte, no solamente ellos creían que Baal era el Dios de la lluvia, sino que escogieron el Monte Carmelo porque pensaban que ese era el lugar donde Baal, sobre todo, habitaba. Este era como, si habláramos en términos futbolísticos, Baal era, estaba jugando de local y Jehová de visitante, por decirlo de esa manera. Era el lugar para mostrar que si Baal realmente tenía poder, este era el lugar donde él lo iba a hacer, a través de la lluvia y en el lugar donde ellos creían que Baal habitaba. Y entonces, escucha cómo Elías habla al pueblo de Israel. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo? ¿Qué? ¿Qué dice ahí? Una vez más, ¿qué dice ahí? ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo van a seguir teniendo un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas que van en contra de Dios? Si el Señor es Dios, si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a Él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Ahora, esto era triste y sorprendente porque años antes, casi 500 años antes, a 20 millas del Monte Carmelo, otro gran hombre de Dios se había levantado a confrontar al pueblo de la misma manera y él se llamaba Josué. Y después de que Dios le había utilizado para terminar el viaje de Israel en la tierra prometida y conquistar los pueblos que de la tierra prometida, Josué de la misma manera se había levantado delante del pueblo de Israel, este gran líder militar, y les hizo la misma pregunta. Y les dijo, ¿ustedes a quiénes van a servir? Y antes de que ellos respondieran, él les dijo una cosa que hasta ahorita muchos lo escriben y lo ponen en sus paredes y lo, y lo ponen en sus carros y dice esto. Él, él, dice, él les dice, yo no sé a quiénes servirán ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces la respuesta del pueblo de Israel era esto. Dijo, nosotros también vamos a servir a Jehová. No abandonaremos a Jehová. Él es el verdadero Dios. Y solo habían pasado unas generaciones. Y cuando se vuelve a hacer la misma pregunta, el pueblo se quedó en silencio. Es por esa razón que nuestra fe es algo que tenemos que pasar a la siguiente generación. Es algo que tenemos que modelar en la casa. No es algo que podemos obligar a nuestros hijos. No es algo que simplemente pensamos que con lo que escuchan en un sermón el domingo o una clase el domingo es suficiente. Es, es algo que nosotros constantemente estamos trabajando en el corazón de nuestros hijos. Para que no sea simplemente nuestros hijos diciendo es tu fe, pero cuando yo cumpla 18 años, cuando yo me vaya a la universidad, cuando yo me vaya de esta casa, olvídate, jamás voy a volver a pisar una iglesia, jamás voy a volver a leer un versículo de la Biblia, porque eso no es mi fe. Y quedar en silencio. Y parte de la razón por la cual eso sucede es que si nos ven a nosotros como padres, nuestros amigos nos ven como cristianos, Nuestros familiares nos ven que nosotros vivimos con un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas que van en contra de Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué habrían de creer en lo que nosotros creemos? Es por esa razón que nosotros caemos en, el, en un problema y es esto, que muchas veces podemos vacilar 
en nuestro compromiso con Dios nosotros podemos vacilar en nuestro compromiso con Dios y hay tres razones creo principales por el cual esto sucede en nuestra vida por el cual nosotros estamos entre una cosa y estamos entre otra cosa que por, por un lado un ratito el domingo nosotros estamos en la iglesia pero por el otro lado nosotros actuamos exactamente igual que todas las demás personas cuando estamos fuera del servicio, cuando estamos saliendo en la estación, cuando vamos al restaurante después del servicio, actuamos exactamente de la, de la misma manera. Y hay tres cosas que muchas veces nosotros luchamos. La primera es esta, que deseamos ser aceptados por otros. La primera razón por la cual nosotros luchamos con el verdadero compromiso con Dios es porque deseamos ser aceptados por otros. Es por esa razón que muchas veces podemos tener una cara cuando estamos en un servicio, en una iglesia, pero cuando estamos con nuestros amigos que están lejos de las cosas de Dios, podemos hablar igual que ellos, podemos insultar igual que ellos, podemos ver las mismas porquerías que ellos ven, podemos tener las mismas conversaciones, hacer las mismas cosas, porque estamos tratando de tener un pie en un lado y otro pie en otro lado. Y la razón es porque queremos ser aceptados por los demás. Todos tenemos un deseo de ser validados por otros y queremos que nuestros amigos nos validen, queremos que nuestra familia nos valide. Queremos que las demás personas en redes sociales nos validen. Y sobre todo las redes sociales han hecho esto peor que nunca porque constantemente uno está en búsqueda de like, uno está en búsqueda de esa foto o ese chiste o ese meme que nosotros vamos a, a poner que se va a volver viral porque eso simplemente nos hace sentir como que estamos siendo aceptados y validados por los demás. Pero lo que no hacemos es ponernos a pensar que esa gente que estamos buscando su validación, cuando examinamos sus vidas, sus matrimonios que están hechos un desastre, que sus vidas están en adicciones, que ellos se sienten en depresión por estar lejos de las cosas de Dios, que nosotros estamos imitando la vida de ellos pensando que su validación nos puede ayudar a nosotros cuando no podría haber algo más lejos de la verdad. Una segunda razón por la cual esto es un problema para nosotros es que nosotros hemos escogido vivir en una obediencia selectiva. Vivimos en una obediencia selectiva. Lo que, lo que decimos es, ok, eh, voy a hacer las cosas, pero lo voy a hacer a mi manera. Y muchas veces eh, escucho a personas que me dicen, Juan Carlos, eso suena súper bien, eso está en la Biblia y, y, y creo que debe de ser así pero en el mundo real esto no es así en mi trabajo no, esto no funciona cuando estoy con mi familia no, no sirve esto está bien aquí cuando estamos reunidos podemos hablar de las cosas de Dios pero, pero yo allá afuera tengo que hacer estas cosas porque es si no lo contrario yo no sobrevivo en, en el mundo en el mundo real necesito yo actuar de esta manera y entonces eso lleva a que nosotros muchas veces podamos tener lo que es una uh, una obediencia selectiva en la manera en la cual nosotros vivimos y una tercera razón por la cual creo que esto el, el comprometerse por completo con Dios es, es un, muchas veces un problema una tentación de dejar es esto que dudamos si realmente Dios hará 
lo que dice. Dudamos si Dios realmente, uh, si realmente Dios hará lo que, lo que dice. En otras palabras, nosotros muchas veces nos, nos sentimos como que tenemos que tomar el rol de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tomar el toro por los cuernos porque de lo contrario las cosas no, no van a venir. Sí, yo sé que está mal casarme por papeles, pero lo voy a hacer porque es mi única manera de tener papeles. Yo sé que tengo que eh, no hacer bien mis impuestos porque necesito este dinero. Y empezamos a comprometer nuestra integridad y empezamos a hacer exactamente lo contrario de la voluntad de Dios porque lo que estamos diciendo es esto, yo no confío que Dios va a actuar. Yo no confío que Dios va a hacer las cosas, por lo tanto yo me encargo. Y en esos momentos me olvido acerca de mi compromiso con Dios y estoy dispuesto a poner mi pie en el mismo lugar que aquellos que no conocen a Jesús viven. Eso es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. No es que habían abandonado a Dios, es que estaban tratando de jugar en ambos equipos. Es que estaban vacilando entre una posición y otra. Y ese es el peligro que tú y yo tenemos, de no tomar en serio lo que es seguir a Jesús. Y eso es lo que, lo que nosotros necesitamos entender en todo esto. Que si nosotros continuamos viviendo esta vida, a la larga no hay un verdadero impacto. De hecho, mezclar dos cosas opuestas terminará por diluir ambas. Mezclar dos cosas opuestas termina por diluir ambas. Cuando tú quieres agarrar dos cosas que chocan y tratas de mezclar estas, las dos se diluyen. Las dos mismas se van a, a, a destruir. Porque o tienes que escoger un lado o tienes que escoger otro lado, pero no puedes simplemente tratar de vivir una vida reconciliando cosas que se oponen en sí. Y constantemente la Biblia habla acerca de esto. Y muchas veces nosotros podemos convencernos que podemos hacerlo a pesar de que nadie realmente lo puede hacer. Me recuerda a, a, a un libro que se escribió hace algunos años. Una reportera italiana había escrito un libro donde narraba la vida de los mafiosos italianos. Y lo que le llamaba a ella la atención es que estos mafiosos eran muy religiosos. Ella habla, por ejemplo, entrevistó a uno de los, de los mafiosos que era un asesino en, eh, que, a, a, a sueldo y él hablaba de cómo cuando él iba a ir a matar a una persona junto con sus, con sus eh, compañeros, dice, antes de ir a matar a alguien, yo siempre me persinaba y rezaba y le decía, Dios, ayúdanos para que no nos pase nada. Y luego dice que otro de ellos, uno... Uno que fue arrestado, otro de estos mafiosos que arrestaron, cuando lo agarraron tenía cinco Biblias en su casa y, dicho, y de hecho abría la Biblia y tenía comentarios, había subrayado, tenía versículos que tenía más que muchas veces aquellos que son seguidores de Jesús tienden a hacer en cuanto a su estudio bíblico. Y, él, y otro de ellos que estaba en la cárcel tenía cuatro libros en su celda y de los cuatro libros que él tenía, él había pedido dos que tuvieran que ver con estudiar la Biblia. Y ese que está en la cárcel decía, lo que pasa es que yo simplemente estoy llevando a cabo el don que Dios me dio, que es para el asesinato y para vivir en una vida de mafioso. Y uno dice, ¿cómo puede una persona ser tan ridícula y pensar eso? ¿Cómo puede alguien creer eso? 
De la misma manera como nosotros como seguidores de Jesús podemos pensar que podemos mezclar, tener un pie en las cosas de Dios y tener otro pie en las cosas del mundo. Es exactamente igual. Y por eso entonces parte de lo que nosotros necesitamos entender acerca de seguir a Jesús, acerca de nuestro compromiso con Él, es que seguir a Jesús requiere nuestro compromiso total. Seguir a Jesús requiere nuestro compromiso total. Es lo que Dios requiere de nosotros. Entonces, ¿qué sucedió con Elías y con los profetas de Baal? Estando él en el monte, monte Carmelo, les dice, ¿hasta cuándo van a seguir vacilando entre un lado y otro? Decidan a quién van a seguir, a Dios o Baal. Y la gente se quedó en silencio porque decía, si sí, puedo seguir a los dos, no hay ningún, ningún problema. Entonces Elías dijo, lo que vamos a hacer es que vamos a, a mostrar quién es el verdadero Dios, para que entonces el pueblo pueda escoger. Escucha cómo él, él lo dice en el versículo 22. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres, 450 eh, de estos sacerdotes de Baal se habían reunido, era 450 contra uno, en realidad habían sido 850, pero por alguna razón los 400 sacerdotes de acera no se habían presentado. Y, y luego dice el 23, que nos den pues dos novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y finalmente el pueblo habla y dice esto. Y todo el pueblo respondió, la idea es buena. La idea es buena. Parte de lo que Elías modela para nosotros es un compromiso real y genuino. Porque Elías entendía que seguir a Dios y para nosotros seguir a Jesús se tiene que hacer con un compromiso total. Y por esa razón, mientras que Acab y el pueblo querían tener un pie en ambos mundos, Elías decía, solo se puede en uno. Y es por eso que, de hecho, el nombre Elías significa Jehová es Dios. Desde su propio nombre, él estaba diciendo, señores y señoras, esta es mi posición y aquí es donde yo me quedo. No importa lo que ustedes hagan, yo aquí voy a estar. Porque se requiere un compromiso total para realmente seguir a Dios. La solución para la vacilación, la solución para la vacilación es priorizar a Jesús sin importar el precio. Si realmente nosotros queremos, queremos ver una relación con Dios profunda, una relación con Dios que nos mantenga en los momentos difíciles, una relación con Dios donde tengamos sabiduría para tomar decisiones correctas, una, una manera de dejar un impacto y un legado que vaya más allá de nuestras vidas, eso solamente es cuando priorizamos a Jesús por encima de las demás cosas. Entonces, los profetas de Baal van primero y ellos empiezan a hacer todo su show y ellos creían 
que al cortarse y tener sangre, sangre era una forma de adorar a Baal. Baal respondía a la tortura, al dolor, al lamento y a la sangre. Entonces ellos empiezan a danzar y empiezan a cortarse. Y el problema es que empieza a pasar una hora, dos horas, tres horas, hasta el punto en el cual llega seis horas y Baal no responde. Y ellos ya cansadísimos de cortarse, sangrando por todos lados, dijeron, Elías, te toca a ti, mejor, mejor tú sigue. Y entonces Elías, lo primero que él hace es que él toma las piedras de, de el lugar donde antes había un altar en ese lugar y, y él en cambio él edifica el altar de Dios 12 piedras cada una representando a la nación de Israel y recordando cómo Dios había establecido a la nación de Israel a cada una de las tribus y cómo él les había sacado de Egipto hasta ese lugar contrario a los profetas de Baal que todas esas horas se están cortando están lamentándose y, y Elías quizás en todo ese proceso por cierto quizás él fue el primer troll de la historia porque estaba trolleándoles mientras ellos se cortaban porque le, le, le decía a los profetas de Baal mientras cortaban hey, ¿por qué no gritan más fuerte? dancen más porque a lo mejor Baal está en el baño literalmente es lo que dice Baal está en el baño a lo mejor Baal se fue de viaje o está dormido o está ocupado con alguna cosa y uno diría que qué ridículo como Elías les, les está les está troleando pero en realidad eso es lo que creían creían que Baal era un Dios que por momentos podía hacer todas esas cosas y se distraía pero en cambio Elías sabía que el Dios de Israel Jehová Dios el verdadero Dios nunca está ausente de su pueblo siempre está ahí para escuchar las peticiones de su pueblo y entonces Elías prepara el altar y en el versículo 36 dice esto y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde el profeta Elías se acercó y dijo oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Y Elías había tirado doce cántaros de agua precisamente igual para simbolizar a la nación de Israel no había excusa, no había truco, no había absolutamente nada pero lo siguiente que pasa es increíble Elías no dice Señor manda fuego Señor muéstrale a la gente que no, 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 él dice esto eh, simplemente muestra que tú eres el verdadero Dios entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y secó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Lo que me encanta de esta parte es que estaban gritando, Elías, Elías, porque Elías significa Dios es el Señor. Dios puede utilizar a aquellos que están comprometidos para poder transformar la vida del corazón de otras personas. 
Entonces la, la historia termina prendiendo a los sacerdotes falsos de Baal y de acuerdo a la ley terminando con sus vidas. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacer ahora para nosotros, años después de esto, aproximadamente 2.500 eh, años después de, de que esto ha sucedido, es qué es lo que nosotros necesitamos hacer hoy en día también. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo vivimos vidas comprometidas? Así como, como Elías o como un Josué, como estas personas que cuando estaban solos estaban dispuestos a decir, no me importa si el resto del mundo se vuelca en contra de Dios, yo estoy comprometido a seguir a Dios y lo haré por el resto de mi vida, todas las áreas de mi vida. Aquí hay tres cosas que quiero sugerir para ti y para mí que debemos hacer. La primera es esta. Recuerda quién es Dios y regresa a Él. Recuerda quién es Dios y regresa a Él. Recuerda esos momentos, el momento en el cual pusiste la fe en Jesús como tu Salvador personal y cómo Dios transformó tu vida y tú sentiste como Dios te había tomado y ahora eras una persona diferente. Recuerda esos momentos cuando en medio de tu dolor, en medio de la tristeza, tú acudiste a Dios y le dijiste a Dios, Señor, ayúdame porque estoy desesperado. Y Dios actuó en tu vida e hizo algo que no podías explicarlo. Y, y, y lo único que te quedaste es decir, gracias Dios, gracias por haber actuado de esa manera. Recuerda quién es Dios, porque en el momento en el cual tú y yo olvidamos quién es Él, es fácil también olvidar el compromiso de seguirle. Una segunda cosa es reconstruye tu relación con Dios, reconstruye tu relación con Dios. Tal como, como Elías reconstruyó ese altar para volver a tener una relación con Dios, así nosotros necesitamos hacer. Necesitamos empezar a orar, necesitamos empezar a leer la Biblia, necesitamos empezar a conectarnos. Quizás para ti nunca te has conectado con, con un grupo aquí en Sugar Creek. Necesitas empezar a hacer las cosas que reconstruya tu relación con Dios Porque no es solamente Dios haciendo esto Es nosotros respondiendo a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Y lo tercero y lo último es esto Evita aquello que diluya tu compromiso de seguir a Jesús Evita aquello que diluya tu compromiso de seguir a Jesús A lo mejor hay personas en tu vida Amistades en tu vida que tú necesitas terminar esa relación porque está afectando tu compromiso con Dios a lo mejor el trabajo que tú tienes es algo que afecta tu compromiso con Dios a lo mejor es lo que tú estás viendo en tu celular o lo que estás viendo en una computadora lo, lo que sea que esté en tu vida es mejor cortar esas cosas y que no afecte o diluya tu compromiso de seguir a Dios y tú dirás Juan Carlos eso como que Ok, hasta aquí quizás me habías convencido, pero ya eso es muy como fanático, ¿no? O sea, es muy extremo. Eso es como que yo, yo creo que sí, voy a estar comprometido con Dios, pero creo que puedo seguir haciendo estas cosas. Y la realidad es que cuando hacemos eso, estamos en camino para nuevamente volver a tratar de poner un pie en un lugar y un pie en otro lugar. Me, me recuerda a una de las ilustraciones más antiguas que yo he escuchado cuando era, cuando era joven, era una de las primeras ilustraciones que se me quedó en la cabeza cuando lo escuché. Y es de un hombre que él eh, quería comprar una casa 
y, era, y él era pobre entonces va y habla con el dueño de la casa y el dueño de la casa quería un precio más alto y este hombre pobre decía no, no, no puedo este es el precio que, que yo puedo pagar y todo y así mientras ellos estaban negociando finalmente el hombre le dijo mira te, te, te voy a vender la casa a mitad de precio de lo que estoy pidiendo pero nada más tengo un requisito y te lo vendo y el hombre dijo oh perfecto medio, medio precio eh, la mitad de precio no, no, no importa o sea dime cuál es la condición y con mucho gusto lo hago y dijo ok lo único que quiero es dejar este clavo aquí en la puerta es lo único todo lo demás de la casa es tuyo solo este clavo va a ser mío independientemente de lo que pase le dijo este es más tonto no sabe lo que, lo que está perdiendo claro, claro que sí ok, lo hacemos negocio cerrado trato cerrado todo ese hombre se va pasan los años y regresa ese hombre otra vez y dice ¿sabes qué? quiero nuevamente comprarte la casa quiero que me la regreses y él dijo no, no, no ya es mía así que no te la voy a regresar dijo habíamos quedado en algo este, ahora quiero yo comprártela por favor véndemela de regreso y dijo no y por más que estaba negociando no podía hacer nada dijo bueno acuérdate que yo tengo un clavo aquí y ese es mío puedo hacer lo que yo quiera Sí, el clavo es tuyo haz lo que tú quieras y él agarró y fue a buscar el cuerpo de un perro muerto y entonces lo colgó sobre el clavo y al cabo de dos, tres, cuatro días la pestilencia era tal que los que vivían en la casa ya no lo soportaban y él se vio forzado a tener que regresarle la casa a ese hombre Satanás actúa de la misma manera en nuestras vidas es una pequeña cosa que nosotros le damos lugar y él toma nuevamente el control de quienes somos y él agarra y, y toma toda nuestra vida y nosotros regresamos a querer decir sí, 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 estoy en la iglesia aunque estoy haciendo esto quizás, quizás estoy mal acá pero todavía tengo un pie aquí y toda nuestra vida nuevamente se vuelve un desastre ¿cómo sería para la gente que está a nuestro alrededor para nuestros hijos, para nuestro cónyuge, para la gente que nos conoce si nosotros viviéramos vidas completamente comprometidas a Jesús el impacto sería increíble el impacto sería más allá de lo que nosotros podríamos imaginarnos ¿por qué no entonces pueblo de Sugar Creek comprometernos a seguir al verdadero Dios en unos momentos hay un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos que te vamos a invitar a que si tú nunca has conocido a Jesús como tu salvador personal que tú tomes esa decisión porque es el punto de comienzo para todo ahí va a haber personas que te van a ayudar a tomar ese, ese paso tan increíble quizás ahora tú conoces a Jesús pero necesitas tomar el siguiente paso que es bautizarte o conectarte con uno de nuestros grupos de conexión, cualquiera que sea tu siguiente paso, queremos ayudarte a que tú lo hagas Padre Celestial, gracias por tu fidelidad como cantábamos hace un rato tú eres fiel aunque nosotros seamos infieles gracias por tu paciencia y por tu amor y tal como alguien me decía en el otro servicio entonces significa que yo debo de abandonar a Dios porque no estoy completamente comprometido Señor lo que tú quieres es cambiar nuestras vidas porque nosotros solos no podemos hacerlo queremos entregarte el control y reconocer que el compromiso nosotros no lo podemos hacer solos pero tú deseas hacerlo en nosotros por lo tanto hazlo a través de tu Espíritu Santo y del poder de tu Hijo en nuestras vidas y todo esto oramos 
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.